0: بخش سی روم کتاب مقدمی بر انقلاب اسلامی با عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز دیشب در ادامه بحث پیرامون به وجود آمدن سیاست فضای باز سیاسی از سوی رژیم شاه صحبت کردیم تابد اینجا دو تا تحول مهمی را که سیاست فضای باز سیاسی ایجاد کرده رو براتون تشریح کردم اولیش آزادی زندانیان سیاسی محاکمه کسانی که در تظاهرات اینها شرکت کرده بودن در دادگاه های دادگستری برای اولین بار یعنی کسانی که اتهامشون اقدام علیه امنیتی کشور بود به جای اینکه در دادگاه های نظامی محاکمه بشن حالا دارن در دادگاه های دادگستری که علنی هستش وکیل حضور داره، مردم حضور دارن، خبرنبارا حضور دارن مثل یک دادگاه کاملا عادی آمدن عفه بینالملل، سلیب سرخه بینالملل این سازمان ها و نهادهایی هایی که متولیه مانیتر کردن وضعیت حقوق و بشر در کشورها هستند. علا اینکه سال‌ها بود تقاضا کرده بودن بیان زندان های ایران رو بازید بکنن. رژیم شاه اجازه نداده بود. حالا دارن میان ایران میرن داخل اوین میرن داخل زندان های دیگر. با زندانیان صحبت میکنن. خیلی از زندانیان آزاد شدن. و بعد هم این که میشه اومد در خیابون تظاهرات علیه رژیم شاه انجام داد. امشب می‌خوایم روی تحول سومی که فضای باز سیاسی در کشور در سال 56 ایجاد کرد باهاتون یه مقداری صحبت بکنیم. واقعیت این استش که این فضای باز سیاسی یه تردیدهایی به وجود آورده بود که جدی جدی هست نیست. اما به سرعت مخالفین شاه، اپوزیسیون متوجه شدن که مثل اینکه جدیه و چیزی که باعث شد متوجه بشن جدیه همونطور که خدمتتون تون شبهای گذشته عرض کردم آزادی زندانیان سیاسی بود ها طول نکشید یعنی در همون نخستین ماه های سال پنج و که اپوزیسیون داری یواش یواش مثل این بازیکنهایی که سرمربی بهشون اشاره میکنن خود رو گرم کن میخوام مخوان توی زمین دارن خودشون رو گرم میکنن جپه ملی، نهزت آزادی، حزب دموکرات کردستان کانون نویسندگان ایران، کانون و وکلا، اینا هر کدوم همون اوائل سال پنجه شروع کردن به صدور اعلامیه علامه موجودیت کردن برخشون بعد از قریب 25 سال برخشونم آخرین بار که مثل جپ ملی اعلامیه داده بودند و اعلام وجودی کرده بودند و برپایی گرد همایی رو تشکی... به اصطلاح پاسدار شده بودند یا انجام داده بودن مثل جپ ملی دوران نخست وزیری دکتر علی یعنی سال 1340 بعضی از سال چهل به این طرف عملاً دیگه مجبور شده بودن سکوت اختیار بکنن بعضی‌هاشون که از کودتای 28 مرداد سال 32 به این طرف مجبور شده بودن سکوت اختیار بکنن جریان سیاسی دیگری که در حقیقت نقش بسیار مهم میره حاله داره یواش یواش پیدا می‌کنه، حزب توده ای ایران بود حزب توده به صورت غیر علنی شروع کرد حالا افرادی که میشه به رهبران حزب بودن رهبران اصلیش که خارج از کشور بودن ولی حالا اون کادر قدیمی که از زندان آزاد شده بودن و دیگه حالا دنبال زندگیشون بودن و کاری نمی کردن اونها حالا یواش شبا شروع کردن در حقیقت فعالیت کردن و خوب توده یا نوشتنشون خیلی خوب بود و تای فضای مساعده رو می دیدن. اولین کاری که توده یا می این بودش که نشدیه می بیرون و سال پنج و هم همین کاری کردن و یک نشدیه رو به صورت حالا محدود و مخفیانه منتشر می کردن. بعد هم در شهرهای مثل رشت، اصفهان، تپریز و به طب تهران بیشتر یعنی جنب جوش توده یا بیشتر بود حالا اینا جریانات سیاسی بودند بیشتر و از قدیم هم بودند در این حال یه سری جدید سیاسی اجتماعی مدنی سنفی هم در همون اوایل سال پنج شیش ظاهر شدن یعنی بیانیه دادن اعلام و موجودیت کردن نهضت رادیکال جمعیت حقوق دانان کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر، کمیته دفاع از حقوق زندانیان سیاسی ایران، روحانیت مبارز و سازمان ملی دانشگاهیان هم از جمله تشکلهایی بودند که در همون نیمه اول سال 56 بیانیه داده بودند، و علام و موجودیت کرده بودند، و شروع به حالا فعالیت ابتداعا نیمه علنی اما به سرعت فعالیت علنی انجام دادن کاراشون هم در حقیقت میشه گفتش که دور بیانیه بود، اعلامیه بود و احیانا رفتن به سمت سوی اینکه بتونن گرد همایی داشته باشند و و تشکیل مجالسی بدن حالا سخنرانی و اینها تو همون حیس و ویس بودش که عرض کردم به مرحوم شریعتی فوت شد در خورداد و مراسم یادبودی برای ایشون گرفته شد اتفاق مهم دیگری که افتاد این بودش که در مهرما یک جرده همایی در حرم حضرت عبدالعظیم شابدالعظیم تهران برگزار شد که چهره های ملی مذهبی آمده بودن به اتفاق همسرانشون اتفاق خاصی نمیافته. در مه ماه تدادشون گسترده تر میشه و که دو دوتا دیگه گرده همایی میکنن اما گرده همایی مهم دیگری که اتفاق میفته عید قربان بوده عید قربان سال 56 در آبان ماه بوده و با تمهیداتی که از قبل فراهم میکنن جمع میشن در یک باقی در کاروانسرا سنگی نزدیک کرج اونجا روز عید قربان مرحوم داروش فروهر سخنرانی میکنه و یه سری چهره های ملی وابسته به چپ ملی ملی مذهبی حالا نویسندگان، بازاریا اینها که جمهوری مخالف رژیم شاه بودنم میان در اون باغ کاروان سراسنگی اکثرا هم با خانواده هاشون همسرانشون فرزندانشون اینها اما اتفاق عجیبی که در کارمون سراسنگی می این بوده که یه چیزی حدود صد صد نفر کسانی که توی کارمون سراسنگی بودن تو اون واقع با زن و بچه و اینها حدود 600 افصد نفر می شدن اما اتفاقی که می افته این بوده که در حدود صد نفر لباس شخصی با چوب و چماغ و اینها حمله میکنن به اینها به خانوما البته کاری ولی مردان رو شروع میکنن با چوب و چماق و اینها زدن بعضی‌هاشون مجروح میشن و از اون خود مرحوم فروهر که کارش به بیمارستان کشیده میشه اینا حوادث مهمی هستش که حالا داره در سال 56 اتفاق میفته یکی دیگه از یکی دیگه از اتفاقات مهمی که میفته این بوده که کانون نویسندگان ایران هم بیانیه میده و عوض کانون نویسندگان ایران از قبل هم بوده اما تو این وضعیت جدید بیانیه میده و خواهان این میشه که کانون به رسمیت شناخته بشه از سوی مخامات کشوری اما بایستی بگیم که همون اصلی ترین و مهمترین حرکتی که صورت میگیره همون نامه معروف رهبران جپه ملی بوده در 22 خورداد همون 56 دکتر کریب سنجابی دکتر شافور وقتیار و دارش فروهر ببینید یکی دو تا نکته بوده در خصوص این نامه که واقعا میشه گفتش که یک نقطه عطف بود اول از همه این که نام خطاب به شخص شاه بود نه خطاب به وزیر بود نه خطاب به مجلس بود نه خطاب به ملت و مردم ایران بود به اصطلاح نه خطاب به شخص علا حضرت بود به علا حضرتی که به رهبری که حالا خودشو در اوج قدرت و پیشرفت و نمیدونم اینها ببینه صحبت از دروازه های تمدن بزرگ میکنه که ملت بزرگ ایران داره میرسه به دروازه های تمدن بزرگ در حالی که شاه میگفت ما در آستانه رسیدن به دروازه های تمدن و بزرگ هستیم ای این سه نفر در نامشون خطاب به علا حضرت مینویسن که تمام امور مملکت، نقل قول دارم میخونم براتون تمام امور مملکت، انتخاب نمایندگان مجلس، سناتورها، انشاء قوانین در چف اراده و اقتدار شخصی علا قرار دارند. حاصل تمام این اوضاع، یعنی اوضاعی که شما همه کاره مملکت شدید و همه تصمیم با شما هست حاصل تمام این اوزا نارضایتی و ناامیدی عمومی ترک وطن خروج سرمایهها و اسیان نسل جوان کشور شده نسلی که آشقانه داوطلب زندان شده شکنجه به جان داره میخره مرگ رو به جان میخره حالا اشاره به بصلاب به، 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 به به فعالیت های چریکی دارن میکنند که توسط جوانان داره صورت میگیره در حالی که حکومت این جوانان فداکار را خرابکار و خائن مینامد این همه ناملایمات علا حضرت به واسطه است. که برخلاف نست سریح آنون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران صورت گرفته حکومت فردی و استبدادی که به نام نظام شاهنشاهی دارد در کشور صورت می گیرد. این بخشهایی از اون نامه معروف تاریخی بود عسکران مهمتر از مفاد و محتویات نامه نفس قرار دادن شاه به عنوان مسئول اصلی همه سرخوردگی ها و نابسامانی ها است دیگه نه به دولت کاری دارن نه به این شخصیت نه به اون شخصیت بلکه دارن به علاحصت یعنی علاحصت این همه اینها ناشی از ناشی از به اصطلاح سیستمی هستش که شما در کشور حاکمیتی که شما در کشور به وجود بودید آقای امیر عباس و نخست وزیر به این نامه سرگشاده پاسخ میده و در تلویزیون حالا مصاحبه بوده یا چیز دیگری میگه که مخالفین و منتقدین رو حالا اسمه میبره از نویسندگان اون نامه ولی به غیر مستقیم میگه که اینا اناسوری هستن که وابسته به بیگانه هستن و با اشاره اروابان خارجیشان به حرکت در به نقل از کیهان 25 خورداد 56 اما در خصوص خود نویسندگان نامه خیلی جالبه هر سه نفرشون بعد از این که نامره منتشر میکنن پنهان میشن یعنی فکر میکردن که دستگیر میشن ولی خب آب هم اذاب نمیخوره و نمیان سراغشون بعد از این که در تلویزیون کسانی رو که حالا اس نمیبره کسانی که این نامره نوشتن ولی میگه منتقدین اینا با اشاره عربابان خارجیشون مدتی بود ساکت بودن ولی به اشاره اربابان خارجیشون به صدا در آمدن. روزنامه آیندگان هم مینویسه که چون هوا داره گرم میشه دیگه خوردادما هستش دیگه چون هوا داره گرم میشه کرمهای خاکی که سر تو خاک کرده بودن با گرم شدن هوا دارم میان بیرون این رو هم دارگوش همایون در روزنامه آیندگان سرمقاله می نویسه که همه اینا در پاسخ در حقیقت اون نامه سرگشاده هستش آقای حاجس جوادی علی اصخر حاجس جوادی که انصافاً یکی از ترین نویستندگان و روشنفکران ایران در اون مقطع بوده علیه هویدا به واسطه اون توهینی که کرده بوده که اینا لو لو اینا لوبتک هایی هستن که سرنخشون در دست عربابان خارجشون هستش اعلام جرم میکنه اعلام شکایت میکنه در دادگستری حد که حرمت کرده نخص وزیر و توی کیفرخاستش حقوقدانم بوده علی ازخر حاجز جوادی می که چگونه است که هر کس که در ایران خواهان احترام به قانون حقوق بشر متوقف شدن شکنجه، آزادی بیان، آزادی سیاسی، اینکه محاکمات متهمین سیاسی علنی باشد و نه پشت درهای بسته و در دادگاه های نظامی و ترد افراد فاسد و وطن فروش از مقامات عالیه مملکت می شود. چگونه است که به جای پاسخگویی بلا فاصله از جانب مقامات عالیه مملکت متهم به نکریه متهم به نوکری اجانب و وابستگی به بیگانگان و لوبتک خارجی ها این لوبتک خارجی ها جمعه بودش که یا اصطلاحی بودش که امیر عباس به کار برده بود بعد نوبت به کانون نویسندگان ایران رسید چهل تن از برجسته ترین نویسندگان شاعران و هنرمندان شماری از آنها یعنی بسیاریشون به تازگی از زندان آزاد شده بودن یعنی سالها در زندان بودن زندان هم اگه نبودن آثارشون غیر قانونی بود اما در 23 خرداد ماه یک نامه سرگوشاده خطاب به می نویسند کانون نویسندگان ایران در نامشون خطاب به می مینویسن که من دارم از نامشون می خونم میگن محدودیت ها فشارها و سایر عوامل بازدارنده ای که در برابر خلاقیت فکری و هنری وجود دارند نه تنها ناشی از مقررات و ضوابط قانونی و دموکراتیک نیست یعنی این سانسور وحشتناکی که رژیم شاه در اعمال میکنه اساسا بر طبق قانون و ضوابط دموکراتیک نیست ادامه, ادامه نامشون بلکه به دلخواه دستگاه ها و اشخاص مختلف و ناشی از بی‌اعتنایی آنها به قوانین رسمی و آزادی های مدنی است با توجهی به قانون اساسی که معرف نظام دموکراسی و مشروطه کشور است و نگاهی به وضع موجود به جرأت می توان ادعا کرد که از مدت پیش از سالها قبل کلیه موادی از قانون اساسی که زامن سیانت و تقویت ریشه های اصلی انگیزه ها و محرک های فرهنگی و خلاقیت فکری و رشد و بلوغ و رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی جامعه است توسط دولت و سازمان های تابعه آن به حال تعلیق و و تعطیل در آمده است در آخر نامه هم اعضای کانون نویسندگان ایران خواهان ثبت قانونی اساسنامه نامه کانون نویسندگان میشن به عنوان یک اتحادیه سنفی و اشاره میکنند که تقاضای اونها نخستین بار برای تحسیس کانون نویسندگان ایران سال 47 مطرح شده بوده اما از سال 47 تا الان هیچ پاسخی متاسفانه از سوی مقامات رژیم داده نشده در تیرماه مجدداً کانون نویسندگان نامه دیگری خطاب به نخست وزیر می‌نویسند و در مقام پیگیری اینکه براخره چی شد، کانون نویسندگان آیا به رسمیت شناخته میشوند یا نه؟ یه ماه بعد یه ما بعد از نامه کانون نویسندگان 65 تن از وکلای سرشناس دادگستری در تلگرامی به دفتر مخصوص شاهنشاهی و رونوشتش رو هم برای رئیس مجلس شورای ملی میفرستند خواهان تسوید و به رسمیت شناخته شدن استقلال قوه قضائیه از جانب حکومت میشن. و توی تلگرافشون تو, نامه، تو نامهشون اشاره میکنن میگن که متاسفانه دادگاه ها زیر نظر سازمان های اطلاعاتی و امنیتی هستند که درست درم میگن دیگه قبلا هم بهتون گفتیم که دادگاه های نظامی اسمش دادگاه های نظامی بود ولی محکومیت ها رو بازجوهای سواک کم و بیش کرده بودن و اون دادگاه های نظامی سوری و فرمالیته بود به اصطلاح از کردم که میزان محکومیت چقدر هستش و اینها اینا رو سواک می کرد و او اونا به اصطلاح فقط محر امزا میکردن در آبان ما تن از چهره های عمدتن ملی مذهبی و نزدیک به نهزت آزادی در نامه ای به نخص وزیر اونام خواهان اجرای تو اون نامه شون میگن که قانون اساسی باید در کشور اجرا بشه خواهان آزادی زندانیان سیاسی میشن خواهان این میشن که احضاب و تشکل های سیاسی غیر حکومتی بتونن فعالیت رسمی و علنی داشته باشن انحلال مجلسین شورا و سنا میگن اینا باید منحل بشه چون انتخابات اینا درست نبوده اینا فقط مجیزگو و بله قربانگوی علا حضرت هستند و خواهان انتخابات آزاد میشن و اون چیزی رو که وکلای دادگستری اینها خاصه بودن استقلال قوه قضاییه. استقلال قوه قضاییه به خصوص در رابطه با محاکمات متهمین سیاسی که صورت می گرفت یکی از خواسته هایی هستش که تمام این گروه ها تمام این حالا اسمشون هرچی هستش که حالا یواشواش دارن شک می و اعلامیه می و اعلام موجودیت می کنن یکی از خواسته هاشون استقلال قوه قضاییه هستش که تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی نتونن حکم در حقیقت محکومیت چهرهای سیاسی رو رقم بزنن در آزرماه یه تحول مهم دیگری اتفاق میفته و اون تحول مهم این بوده که برای اولین بار یک نامه سرگشاده ای نوشته میشه مت ببینید علتی که میگم برای اولین بار یه نامه سرگشاده نوشته میشه بیشتر مقصودم امزا کنندگانش هستش چون نامه سرگشاده حالا اولیش که همون در خرداد ما رهبران جبهه ملی هستن و پشت اونم کانون نویسندگان و دیگران دارن می نویسن اما علتی که میگم که این نامه‌ای که در آذر ماه نوشته شد یک نقطه عطف این بودش که ببینید دوستان در نامه های قبلی کسانی که هم همخط بودن به اسطلاح توی یک جریان توی یک تیف سیاسی مشخص قرار داشتن مثلا اون تا رهبران جفه ملی خب هر ستاشون جفه ملی بودن یا مثلا کانون نویسندگان همشون جز تو کانون نویسندگان اینا این نامه, این نامه سرگشاده که به همت مهندس بازرگان بود برای اولین بار یه طیف گسترده‌ای دارن میان زیرش امضا میکنند. اساتید دانشگاه هستن روحانیون هستن نظامیانی که به واسطه انتقاد از شاه بازش هست شدن اینها دراویش گناबाड़ी هستن روشنفکرا هستند. سیاسیون هستن میگم یه تیف گستردهی هستش حالا اهمیت این نامه رو خدمتون عرض میکنم چیزایی که تو نامه آورده شده همون چیزایی هستش که دیگران هم دارم میگن آزادی زندانیان سیاسی قانون اساسی باید محترم شمرده بشه قوه قضاییه باید مستقل باشه از, از حکومت خواهن این چیزا هستن اما امضا کنندگانش مهم هستند از جمله کسانی که این نامه رو امضا میکنن آیت الله سید ابوالفضل زنجانی هستش که از روحانیون سرشناسی هستش که با جبهه ملی و اینها مرتبط بوده خانم دکتر هما ناطق که یک نویسنده برجسته چپگرا و استاد دانشگاه بوده و همسر دکتر ناصر پاکدامن، دکتر نورالی تابنده بوده که رهبر دراویش گنابادی بوده، فریدون آدمیت مورخ مشهور، تیمسار علی مسئودی مسعودی، که از فرماندهان هان بازشسته بوده که به واسطه انتقادات که حالا از شاه میکرده بازشستهش کرده بودند. دکتر ناصر پاکتامن بوده یکی از برج استفرین اقتصاد ایران و تحلیلگریه که به اسطلاح مارکسیس بوده چپگرا بوده دکتر منوچهر زارخانی نویسنده روشن چابکرای معروف دکتر اسدالله مواشری یکی از مرجسیترین حقوقدانان ایران، دکتر حسن نزی حقوقدان، دکتر حبیب الله پیمان چهره ملی مذهبی، دکتر رحیم آبدی باز از از ملی مذهبی ها و استاد دانشگاه، دکتر هدایت الله مطیع دفتری. حقوقدان و ند... که با ملیگره ها بوده دکتر عبدالکریم لاهیجی یکی از سرشناسترین و ترین حقوقدانان کشور دکتر کریم سنجابی خود مهندس مهدی و... و یک دوجین چهره های شناخته شده دیگر همونطور که عرض کردم مفاد نامه با... با قبلی ها خیلی 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 فرقی نمیکرد. اما چیزی که مهم بود این بودش که مهندس بازرگان داره تلاش میکنه که یه جور جپه به وجود بیاره که در برگیرنده ی تمام چهرهها و شخصیتهای اپوزیسیون بشن و به صورت فرادا به اصطلاح کار نشه یعنی چه فنیه کاری بکنه کانون نویسندگان یک کاری بکنن داره به اصطلاح مهندس بازرگان داره تلاش میکنه که یه جور یه, یه،, یه،, یه وحدتی در رهبری اپوزیسیون ایجاد بکنه تحول بعدی که صورت میگیره باز توسط کانون نویسندگان هستش در تیرماه جمعیت حقوقدانان ایران با بیش از 150 وکیل دادگستری به زعامت آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی اعلام موجودیت میکنه جمعیت حقوقدانان ایران هدف خودش رو مثل ما حالا اینایی که دارن تو این مقطع اعلام موجودیت میکنن هدف خودش رو احیا و اجرای قانون اساسی تأمین آزادی های فردی و اجتماعی و مهمتر از همه استقلال قوه قضاییه اعلام اعلام میکنن تشکیلات سنفیه حالا سنفی سیاسی یه بعدی کانون و وکلای ایران هستش به ریاست حسن نزی که در تیر ماه اونم اعلام موجودیت میکنه و مینویسم به دفتر شاهنشاه و مجلس شورای ملی که به ما مجوز بدید ما بتونیم به صورت قانونی فعالیت بکنیم قانون توی تقاضاشو میگن که ما از سال دو بعد از کودتا به اصطلاح تعلیق شدیم و میخوایم که مجددا بتونیم به فعالیتمون ادامه بدیم این تشکل بیشتر مدنی سنفی بودند. علال اغلب در برگیرنده روشنفکران، فرخیختگان، دانشگاهیان این تیپ افراد بودند. اما همونجور که قبلا هم خدمتون ارش کردم از اوائل سال حزب توده ایران با همت شماری از تودهی قدیمی فعالیت خودش در تهران و رشت و اصفهان و تبریز بشخصا در این چهار شهر با انتشار منظم نشریه‌ای به نام نامه مردم شروع میکنه در آبان ماه جبهه ملی بعد از, بعد از پانزده سال یعنی از سال چهل به این طرف با انتشار اعلامیه فعالیت خودش رسمان آغاز میکنه توی اون اعلامیه جامعه سوسیالیست های ملی ایران و دو حسب ایران و ملت ایران به عنوان تشکیل دهندگان جپه ملی اون بیانیه رو امضا میکنن بعد نوبت به نهضت آزادی میرسه نهضت آزادی چون از سوی حکومت غیر قانونی اعلام شده بوده و اعلامه به اصطلاح تقاظای این که ما به رسمیت شناخته بشیم ما بتونیم فعالیت بکنیم توسط طرفداران نهزت آزادی که عمدتا دانشجوان و فارغ التحصیلان و ایرانی در آمریکا بودند اواخر آوان ماه یک اعلامیه میدن و اینا اینا رو همون باید اعلامیه الام، اعلام موجودیت بدیم در آذر ماه نهزت رادیکال به رهبری رحمت الله مقدم مراغی که از حقوقدانون برجسته اهالی آذربایجان بوده و منتقد رژیم تو تبریز و دانشجوا و طرفدارای زیادی تو تبریز داشته و یعنی ببینید این موج دیگه اله همینجوری راه افتاده اما اما من خودم معتقدم که مهمترین ترین و نقطه عطف ترین تحولی که در سال 56 اتفاق افتاد در مهرماه بود و برگزاری همون شب‌های شعرخوانی در انجمن فرهنگی ایران و آلمان بود که از سوی کانون نویسندگان ایران برگزار کردی. از روز دوشنبه 18 مهر تا 27 مهر ماه هر شب به مدت چند ساعت تعدادی از برجسته ترین معروفترین و سرشناسترین شعرها و نویسندگان ایران در محل انجامان فرهنگی ایران و آلمان یا انسیدو کوده به سخنرانی و شعرخانی می‌پرداختند. یعنی اشعارشون رو میخوندن و حالا سخنرانی هم میکردن ببینید اولین و مهمترین نکته ای که باید در مورد شب های شعر بگیم این هستش که تقریبا تقریبا تمامی این نویسندگان و شاعرایی که اون ده شب میان و حالا یا شعرخوانی میکنن یا سخنرانی میکنن علل اغلب به تازگی از زندان آزاد شده بودند و آثارشون هم همچنان ممنوعه بود. خودشون از زندان آزاد شده بودن ولی آثارشون همچنان ممنوعه بود. نکته دیگری که بایستی در خصوص شبهای شب‌های شعر بگیم، شب‌های اون ده شب بگیم، استقبال حیرت انگیز و باور نکردنی بوده که دانشویان به خصوص و جم... از شبهای شهر میکنن استقبال جمعیت اونقدر زیاد میشه که برگزار کنندگان مجبور میشن که سیم کشی بکنن و به اسطلاب بولنگو اینا رو بیارن بیرون تو خیابونو که این, این به اسطلاب انسیتو گته بوده که اینقدر جمعیت اومده بوده حالما اسامی یه سری از کسانی که تو اون ده شب شعرخانی میکنن و سخنرانی میکنن خیلی جالبه خانم سیمین دانشور بوده مهدی اخوان سالس بوده محصور اوجی بوده دکتر منوچهر هزارخانی بوده نعمت الله میرزاده که ما او رو به نام میم آذر تخلص می‌کرده میشناسیم عمران صلاحی، شمس آل احمد، بهرام بیزایی، طاهره صفارزاده، غلامحسین صاهدی، هوشنگ ابتهاج، باقر مؤمنی، سعید سلطانپور، علی موسوی گرمارودی، هوشنگ گلشیری، سیاوش کسرایی، فریدون مشیری، اسلام کاظمیه، داریوش آشوری، علی باباچایی، نصرت رحمانی باقر پرهام، فریدون تونکابونی محمود اعتمادزاده به اسماعیل اسمایل خویی از جمله کسانی بودند که در اون ده شب سخنرانی میکنن دیگه سخنانشون هم محلومه که علیه سانسور هستش علیه اینکه سانسور چجوری هنر رو میخواد از بین ببره ولی موفق نمیشه ببینید این فضایی هستش که سال 56 به وجود آمده چرا من گفتم که مثل فیلما اولش رو میخوام یه صحنه سح- نشون بدم بعد فلش‌بک میکنم چون حالا برنامه می‌گردیم چون سوال خیلی مهمی که داره مطرح میشه این هستش که دیگه شوخی شوخی بعد باید, باید این تحولات رو بپذیریم. یعنی اینا هستش که نهایتاً ادامه پیدا میکنه و خط به انقلاب 22 بهمن میشه. سوال مهمی که مطرح میشه که ما فیلم هستش که باید تعریف بکنیم و ببینیم این هستش که مگه میشه؟ آخه چجوری در این اتفاقات میفته؟ چجوری شاه که پنج سال با اقتدار تمام حکومت کرده و اجازه نداده؟ ببینید خیلی از این تشکل هایی که دارن الا موجودیت میکنن به نامه می‌نویسم به شاه نامه می‌نویسم به اویدا که آقا به ما اجازه فعالیت بدین بعضیاشون قبلا بودن منتها از سال 32 که کودتای 28 مرداد میشه دیگه به حالت تعلیق در میان دیگه نمیتونن فعالیت بکنن بعضیاشون از سال سال 40 که دکتر علی امینی تمام میشه دورانش و و به امير علم میشه دو مرتبه نخست وزیر و فضا دو مرتبه بسته میشه دیگه مجبور میشن سکوت بکنن ببینید همه اینها بودن در جامعه ایران ولی به واسطه استبداد به واسطه گرایی، به واسطه حاکمیت پلیسی ساواک و حکومت تمام مجبور به سکوت شده بودند حالا سوالی که مطرح میشه ایناست که چی میشه که 500 600 زندانی سیاسی آزاد میشن چی میشه که به کانون نویسندگان میتونه بیاد اون ده شب رو اجرا بکنه و ده هزار دانشجو اینا بیان برن به اصطلابه گوش بدن اون سخنرانیا و این چیزها رو. باید بپردازیم به این که چه شد که این تحول توانست به وجود بیاید. بسیار خوب شب آرامی براتون آرزو میکنم و شما رو به خداوند رحمان می سپارم شبتون بخیر